0: 小燕子穿花衣，年年春天来这里。我问燕子为啥来，燕子说，这里的春天最美丽。这是我们小时候唱的一首儿歌，歌里说的是，秋天飞去南方过冬的燕子，到了春天便又会飞了回来。燕子和喜鹊虽同属吉祥鸟。但个头和习性、脾气却是完全不一样的。燕子的个头要比喜鹊小多了，颜色也不是喜鹊那样的黑白分明色，而是黑中泛点绿，白中带点微红色。高傲的尾巴就更是大相径庭了。喜鹊的尾巴很长很长，都长得给你一种极为夸张的感觉，而燕子的尾巴两边虽是很长，但中间却是凹进去的。这就形成了他们自己独有的样式。燕尾喜鹊是在大树上筑巢的，而燕子是在人们的屋檐下或是房梁上垒窝的。之所以在这里选址，是因为可利用房梁或屋檐为依托，他们那半圆形的窝，就只要垒出一面就行了。燕子实行的也还是一夫一妻制，那窝。是要夫妻俩一同衔泥来垒的。由于工程浩大，那俩夫妻燕子都要来来回回衔来一两千口的泥巴，才能把这家料理好。这样，那窝也就不是一天两天能垒完成的了。所以，那一对燕子夫妻把窝垒好后，那个头看上去都要比以前更小了。燕子的窝，因为是垒在屋里或是屋檐下的，不用担心风吹雨淋，故而那半圆形的窝，开口便是斜向上方的了。燕子的窝也不是纯泥巴垒出来的，而是里面还掺杂有成条的细草，这细草的作用就是人们盖房子时的钢筋了，在里面起着连接加固的作用。衔来的泥巴。也是要经燕子唾液浸润的，这样粘性也便会增大了。等那窝蜂干了后，也就十分坚固结实了。尽管这一个窝里都会有四五只小燕子挤在里面，但那窝也会稳如泰山，并且也还是许多年后都不会松散垮掉的。传硕燕子不进苦寒之门，所以有这样的传说在。那时人们就十分喜欢燕子来自己家里筑巢了，也都是在力所能及的给燕子们的筑巢提供方便了。若是房门是密闭的，为了燕子进出方便，外出干农活时还会特意把房门敞开，方便燕子们来来往往，更是还会喜滋滋的在人们面前宣扬，我们家有燕子来窝了。因为那时习俗认为，有燕子筑巢的家，就预示着你家财源广进。兴旺发达，又因为有了这种传说在这里，所以那时尽管十来岁的我们特别捣蛋顽皮，十分喜欢掏鸟窝、养小鸟，也是不敢打小燕子们的主意，因为燕子们的声誉实在是太好了，大人们都是对他们保护有加的，这样我们也就是十分听话的，不敢对燕子们出手了。不敢再去骚扰那些燕子们的子女了，但家养的猫们可是不会相信这一套的。看到肥嘟嘟的小燕子出生后，便会馋涎欲滴的死瞅着那燕窝在看。这时，大人们还会让我们用树枝把那馋猫打跑，并且还是发现它瞅燕窝了时，便就打它们一次，让他们再也不敢有加害小燕子的这种歪心思存在的。燕子的生活习性也是十分高雅的，它们的主要食物是蚊子、苍蝇、飞蛾这些小昆虫，所以那燕子便也又叫益鸟，就是苍蝇、蚊子这些小昆虫。燕子也还是只吃飞着的活体，若是落在地上的这些昆虫，它们也是会不去捉的。也许是在燕子看来，落在地上的就不是活体了，死了的小昆虫就是不干净的了。那时的雷暴雨之前，由于气候的突变，各种小昆虫们都是会乱飞的。这时的燕子为捉昆虫，也就飞得更低了，都低得我们似乎伸手就能捉得住它们。但就在我们的手快要接触到它们时，那灵活的燕子便就会瞬间改变路线，又飞跑了。燕子也是产卵生儿育女的，窝垒好后。母燕子便会在窝里产卵孵化，这时公燕子就要一趟一趟的外出去捕捉昆虫，来给孵化的母燕子提供一日三餐，好让它能尽心尽责的孵化下一代。小燕子出生后，由于窝里吃饭的嘴多了，这时便就要这俩夫妻燕子一同出去捕捉昆虫了。刚出生不久的小燕子因为胆子小。也都是把身子缩在窝里的，只有当父母送吃的来了时，才会伸出头，夸张的嘴巴张得大大的，喳喳的叫着，撒娇似的想得到父母的疼爱，想第一个享受到美食。这时，那父母燕子嘴里的昆虫也都是会存有很多的，所以喂小燕子时，它们便是把自己的嘴巴伸进小燕子的嘴巴里，喂一点就把嘴巴抽出来。再去喂下一个小燕子，尽量做到食物均摊。尽管母燕子一窝都能孵化出四五只小燕子，但那小燕子天生就是十分讲卫生的，它们从来都是不会在自己的窝里拉粑粑地，而是把屁股撅出窝边拉在我们家。也许在那些未谙世事的小燕子认为，他家是他家，俺家是俺家。窝以外就不是他们的地盘了吧？为此，那时大人们还会让我们在那燕子的窝下吊一片硬纸板，用来接住那小燕子们拉出的粑粑，让这粪便不至于污染俺家的地面<音>。我们的小时候那时，农村的房屋布局还是家家都有土坯垒地墙头的，墙头里是院落，墙头外还会挖一大粪坑。方便农家肥的发酵，粪坑旁还会栽几棵树，那树也是随心而欲地栽的，想栽什么树自己决定。夏天里雷阵雨多了时，那粪坑里还会蓄满水，尽管这水里十分肮脏，但却是那种我们叫气蛤蟆的一种蛙类的天堂，他们最喜欢在这粪池水里游玩生活。这气蛤蟆的叫声比青蛙叫的声音还要大。但又不是青蛙那种咕咕哇、啊、的声调，这气蛤蟆叫的声音怎么听都好像是在重复着俩五一时的这节奏。这时，粪池旁的树上，燕子也会扯着嗓门在那里喳喳的高叫，听起来似乎在数着从一到十的数。母亲这时还会告诉我们说，这是这俩小动物在比赛，年年如此。不知比赛了几百数千年了，比赛的规则就是看谁先从一数到十。燕子老师会在那里一个数字一个数字的数，而这期蛤蟆数的就是俩五一十了。尽管这期蛤蟆涉嫌投机取巧，但他其实每次都是先数到十的，因为他是只要发出四个音调，而燕子可是要发出十个音调来数的。由于燕子在我们心目中的形象很完美，又加之那几蛤蟆不但数数投机取巧，长相也十分丑陋，这就使得我们十分厌恶它了。有时看到爬到粪池旁的气蛤蟆，我们也是不会用手去抓它们的。究其原因，一是它们生活在粪池里，那地方不太干净；二是，在那几蛤蟆身上还都分泌的有粘液，十分粘滑。这时，我们就会用脚去踢它了。被踢了的气蛤蟆，此时就更加生气了，原本的大肚子也就气得更加大了，都能大得像个圆球。看到他们这样，那时我们还会在粪池边转着圈地踢着他们玩，踢到最后，更还会毫不吝惜的再一脚把他们踢到粪池里去。这也算是替燕子报了数数输了的仇吧。那时十来岁的我们为此事却也十分纳闷，心疼那燕子时便想到：你说你数数数输了，不理他就算了，为什么还要年年和他比赛着数呢？弄得自己劳心费神。小燕子长大后，那窝里就盛不下它们了。这时我们又感觉到，那父母燕子也太溺爱自己的小燕子了。那小燕子都会飞了，都能从窝里飞到外面的电线上了，但还是不想自己去捉昆虫来吃，而是还会排成一排的在那电线上等待着父母来喂。那时我们更还会想到，这么懒，难怪一代一代数数数不过那群蛤蟆。过了夏季、秋冬季节，那燕子就飞去了南方，去去暖避寒去了。但来年春天再来时，偌大的世界，这窝的燕子却也依然还能找到他们自己去年的窝。这时飞来的就是好几只燕子了，有燕子父母，还有子女，子女燕子看一眼自己旧时的窝，再在里面蹲一下，回味一下儿时的滋味，然后就会飞走了。他们会去垒住自己的新窝，成立自己的家庭，过自己的小日子。这窝一般情况下。还是这原有的燕子夫妻住，他们会再在,在这窝里继续生儿有女。若是这窝燕子在飞往南方途中时发生了意外，这个窝就是会空那里地了，也就是空巢了。这样的空巢，别的燕子也是不会去住的，哪怕再辛苦，他们也是要住自己垒出地巢穴的。后来我们长大了，也就又明白了，燕子之所以不进苦寒之门，是因为它们筑巢太不容易了。古代贫寒的家庭住房条件都差，下雨时茅草房极易漏雨，而燕子泥巴垒出的窝是最怕雨水弄湿的，所以它们筑巢选址时就要选在有钱人家的好房子里筑巢了。这就是燕子们的世界。王桂田，燕子，分享完了。读美文，品人生，看世界，打开心灵的锁。小伙伴们，下期再见。